0: 所坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百二十八集《音乐花园赞美诗原考之四十一》。节目一样邀请了真耶稣教会的方以如传道，以如老师呢要来跟听众朋友们分享赞美诗的原考。那我们人类呢，总是希望自己和自己所爱的人都能够过着快乐平安的日子。拥有快乐是一件美好幸福的事。那当始主犯了罪，被逐出乐园，受咒诅，生活劳苦，我们在世上就没有了指望。但是如今，借着救恩的成全，耶稣救赎世人，脱离阴间的权柄，我们可以拥有永恒的福乐。这是何等喜悦的事情呢、哦？那所以赞美诗的创作者呢，他将这些感动全部写在诗歌里面。如果我们也能够体会这份心情，对于了解赞美诗的意境将有很大的帮助哦。那期盼今天分享的诗歌可以带给大家喜乐和力量。在开始分享诗歌之前，我们先请雨露老师来和听众朋友们打声招呼。哈利路亚，各位亲爱的空中的听众
1: 朋友，大家好，大家平安，感谢主，我们又在空中相会了
0: 。很高兴今天雨露老师能够来节目上分享诗歌。今天雨露老师想先跟听众朋友们分享哪一首呢
1: ？啊，我们今天啊、哦、要介绍的诗歌哦，它的作词者都是查理·威斯利。啊，英国的 Charles Wesley，、嗯、那他跟他的哥哥约翰 Wesley， 他们都是啊，英国啊，在这个。呃，信仰复兴时期啊、呃、的这个重要的传道人，好，那查理卫斯里呢，他写了许多的这个诗歌，也伴随着他们的传教。那我们今天所要呃跟大家一起来分享的第一首诗歌叫做《耶稣复活颂》，英文取名是《Christ the Lord is Rising Today》。好，耶稣在今日复活。那这首呃诗歌，好、哦，是他啊是非常的。啊、呃，被传唱哦。那它的被传唱呢，是因为它的这个曲曲调非常的活泼有力。那它的歌词信息呢，也是非常的重要。好，那啊、呃、原来的这个作曲哦，作曲者不可考的。那呃，它的曲调呢，应该是拉丁的歌谣，所以呃，它听起来是非常的活泼啊、呃，是一首四拍子的曲子。那。大家在听的时候啊，可以发现哦，就是它的每一段呢，一开头哈、哦、都是一个呃很稳重有力的一个宣告，然后后面呢再配上咪哒哒哒哒滴哒滴哒哒，好，那这一个这个滴哒哒哒哒滴哒滴哒哒就是用哈利路亚来唱出来。所以它的前面两小节哦，都是诉说的一个旋律在诉说耶稣基督复活。那后面就配哈利路亚，就是众人再来回答、来回应哦，这个这个叙事的这个旋律。那这个曲调哈，在啊，通常是在这个英语系国家好会被拿来放在这个他们在复活节的时候，他们会唱这样子的诗歌，因为它是。呃，活泼有力量的，好，那呃，这首诗歌哈、哦、是查理威斯理在1739年的时候，他为了庆祝在英国伦敦成立的第一所这个呃威斯理教会，所以啊、哦，他们在那边举行了第一次的这个聚会，那就做了这首诗歌。那我们知道威斯利兄弟他们从大学的时候，他们就很。热心啊，这个服侍。那他们为了呃，要让教会的信仰能够更活泼，所以那个时候他们就呃，带领一群年轻人啊，从在大学生活的时候，他们就每天有读经，每天祷告。那并且呢，每周哦，他们还会有两次的进食。好，那他们这样子很热心追求信仰的的灵修生活呢，从求学阶段一直到。后来呢，他们呃离开校园，开始正式进入了服侍。那所以他们因为呃努力要追求圣经上神的话语哦，他们也被称为循礼派或是循道会。好，所以后来他们成立了呃许多的教会。好，那那在这个一七三九年，查理威斯里呢，他的这个伦敦成立的这一个会所。啊，一开始哦，原来是一个废弃的工厂，所以这个教会呢，一开始被称为工厂聚会所。那这首诗歌就是在首次礼拜的时候做成的。那最早呢，是发行在啊、呃，这个查理卫斯理跟他的哥哥。约翰·威斯里合集的这个一个赞美诗歌里面
0: ，那总
1: 共有十一节的歌词，它标题叫做《复活节圣诗》。那后来到一七六零年的时候啊、呃，被呃另外一个呃这个圣诗作者马丹啊。呃的这个呃这个圣诗集收录进去，那那把它呢从十一节删减到变成八节，那也把这些诗歌的顺序啊啊啊呃,呃有做一些变动。那现在呢，我们常唱的英文版以及啊、呃、我们教会所收录的圣呃中文版圣诗啊都、哦、是四节的歌词。好，那而且呢，在我们的诗歌里面都会加上哈利路亚。好，那。呃，这样子哦，对，这整首诗歌哦、呃、是更活泼，更适合我们要吟唱的信息。好，那呃，在诗歌里面呢，啊、呃，我们看到哈、哦，它叙述的其实就是可以呼应《使徒行传》第二章二十三到三十二节。那诗歌啊、呃，大意是说，耶稣基督已经复活了。好，那他的复活呢，被天使啊、呃，被啊、呃、当。当时见证的这些门徒们一直传说，那并且他们的这个见证呢，也一直、呃、延续到现,现在。那所以呢，在这个《使徒形传》的第二章里面哦，这个呃使徒彼得他为了主耶稣的复活做见证，啊，在这个三十二节他说：“这个耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事来做见证。”他既被神的右手高举，又重复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的交管下来。好，所以彼得他为他亲眼所见的啊受见证。那后来。凡相信主耶稣基督的人，也因为受了主耶稣所应许的圣灵，也为他的复活做见证。那主耶稣基督复活的意义是什么呢？就是他为这个世界带来希望啊！告诉我们呢，他所应许的要把世人从最终的捆绑解脱出来，这样子的应许是真正实实现的。因为主耶稣基督他已从十字架上的死复活，那他也。啊、呃，成就了世人，他要把世人拯救，从最终的捆绑中解脱出来。这样子的应许是确信的，是确实的。所以啊、呃，在这首诗歌里面啊、呃，第三节他讲到说，赎罪的恩公今已成就啊，那死亡的权势已经不在了。所以每一个因为相信他的人都会从死亡的权势中。能够得胜出来，那因此今日我们每一个相信他的人，我们都要来颂扬主耶稣基督的复活。我们也在期待，哎，在这个世上，我们能够呃完成主耶稣所托付的。那我们被造的新人，我们都要学习有他的样式。那等待末日，我们要在天上与他一同相聚。
0: 虽然因为圣经中没有记载复活节的日期，所以真耶稣教会不庆祝复活节，但是我们在唱这首诗歌的同时，我们同样称颂耶稣的全能已经战胜了死亡。就像使徒行传第二章二十四节所说的：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”所以，更重要的是，我们盼望末日来临。末日来临的时候，我们能够复活，建筑，成为新人，与主同掌王权。那我们就一起来欣赏赞美诗第七十九首《耶稣复活颂》。接下来，雨老师想分享哪一首呢
1: ？主耶稣基督复活的意义在哪里呢？就是宣告禧年已到。那我们接下来要啊介绍这首诗歌，就叫做《禧年已到》，英文曲名是《Blow the Trumpet》，Blow 啊,啊就是吹号啊吹号。那这个这个吹号其实有记载在立位记里面哈，我们可以看一下在。这一首诗歌哈，它是配合这个呃《圣经利位记》的记载，在《利位记》二十五章，二十五章从第八节一直到十二节，这边记载的禧年。禧年呢，就是在啊、呃、第五十年的时候。那啊、呃、这个第五十年的时候哈，嗯、呃、第十节啊，在《利位记》第二第二十五章的。第十节说：“第五十年，你们要当做圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年，个人要归自己的产业，各归本家。”好，什么是喜年哦，喜年其实对于、呃、以色列人来说，就是一个这个休息的年哦。那他们可以作为欢喜，可以安息。安居乐业的年，那这个欢喜，这个安息是怎么样能够得到？就是由神应许的。好，那啊、呃，这首诗歌禧年已到呢，就是查理卫斯利他根据的利未记二十五章，我们刚刚分享了这这一段经节所写的。嗯、那禧年在这个英文里面叫做 the year of jubilee， 就是啊、呃、欢喜的这个、呃这一个啊，这个年度哈，那嗯，这边说的是在第四十年、第四十九年的赎罪日，要在遍地大发角声，要吹号，宣告第五十年啊，所有的居民都能够得享自由。那这个能够得享自由，能享受安居、享受喜乐，都是因为主耶稣基督的救赎。那当禧年的好筒吹响的时候，为奴的受罪恶辖制的，都因为主耶稣基督的救赎而解脱，恢复自由之神。嗯、好，所以这首诗歌、哦，呃，查理卫斯里他就是要表达这样子的情境。那在呃中文跟英文的歌词哦，都是一样的哦，他都是诉说说，哎，当禧年到的时候呢，要吹喜。要吹吹起喜年的号筒，好，然后大大的来宣告，啊，让、呃、啊天下各方哦，无论啊、呃、各处的这些男女老幼，都要来听到这个声音。嗯嗯那当喜年一到的时候呢，啊、哦，我们知道主耶稣基督是神的羔羊，啊、哦，他以自己来代替啊、哦、我们所有的人来救赎啊、哦、这个世界。好，那他流血舍命，好，让我们都能够得到这个福气。那当禧年的时候，啊，每一个人之前是撒旦的奴仆，好，啊，在对生命啊毫无指望，可是因为主耶稣的救赎，好，蒙主而得到自由，得到释放。好，那当禧年到的时候呢，是天国的门大开的时候。好，那在在这一年。不仅我们要享受地上一切的福分，其实我们更要盼望的是，神已经打开了天国的门，他要让我们得享这个天国的宴席。所以我们要来听这个角声。我们在主耶稣基督的恩典里面，我们应当欢心而快乐。所以在这首诗歌的这个副歌里面他说：“禧年已到。”哦、大家、哦、都要来努力的期待，那天国大开，恩惠无涯，被赎之名，哦、是归家大大的喜乐。那这首诗歌啊、呃，查理卫斯里，他就是要表现这样子的信息。那他也借着这个这个作曲啊、哦，这个曲调哈、哦，作曲者是艾德生，艾德生他是一位美国人。好，那他。呃，是呃，是一个业余的一个作曲家，他的原业啊、呃、是铁匠，啊以打铁为生。嗯、<哼>那他在后来呃，在康乃狄克州啊、呃，他主持的歌唱学校，那呃，他有一个大歌唱者这样子的称号。那他也曾经在这个麻州哦过。呃住过，所以呢，这首诗歌、哦、新年一到的这个曲调、哦、是以他居住的这个麻州村庄 Lennox 为名。那这个村庄哦，非常的美丽，好，景色宜人啊。据说呢，住在那边哦，就会让你有这个好像看到诗篇八十四篇的感觉。在诗篇八十四篇里面写写说，在神的愿语中住一日，胜似在别处住千日。好，所以就可以啊、呃，让我们知道说，住在那边好像是住在神的居所里面啊、哦，非常的安详啊，非常的宜人。好，所以啊、呃，这一位这个业余的这个作曲者，他就在这样子的环境里面，他写下了这首诗歌。那这首诗歌就以啊、呃、查理·威斯里的这个歌词好来谱曲。好，那它是最早的美国福音圣诗，好，所以我们会觉得说，它这个曲调啊，看起来不是那么像现在的福音诗歌，它也还是比较工整，好、啊，比较像这个英国的这个圣诗的感觉。那它是用四四拍好的写成的，那是弱起拍子，好，那全曲呢，呃是。啊，比较是有利的啊，比较是庄严的，来宣告这个新年已到。好，那这一首曲子呢，一开始啊，是在1782年发表啊，在这个呃寻道会的诗歌集里面。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百二十八集《音乐花园赞美诗原考之四十一》。节目的上半段呢，一路老师已经和大家介绍了赞美诗第七十九首《耶稣复活颂》，还有赞美诗第五十六首《禧年已到》这两首诗歌。节目的上半段，一路老师还要继续来跟大家分享好听的诗歌。欢迎听众朋友们，一定要继续收听节目哦。<音乐>那在接下来，雨老师想要分享哪一首赞美诗呢？接下来这首诗歌是。啊，取名叫做《
1: 求主应允》，Jesus Lover of My Soul。啊，那这首诗歌一样的作词者是 Charles Wesley。啊，那 Charles Wesley 呢，他非常的多产，一生中写过六千多首的诗歌。嗯，好、啊，所以我们啊，真耶稣教会呢，也选了好几首他的诗歌啊，放在。我们的赞美诗集里面，嗯、<哼>那这首诗歌呢，是是在他的诗歌里面哈，少数几首呢，就是比较啊、呃、是抒情的啊，他、呃、是来表达我们个人的啊、呃、对神的啊、呃、这样子的祈求以及托付。那这首诗歌在一七四零年的时候。啊，首次发表于啊一个赞美诗与圣诗集里面，是他所做的诗歌中特别受到啊大部分人肯定与喜爱的一首。那这首诗歌的创作背景哦，是在十八世纪的初期，因为英国教会那时候啊已经失去了宗教改革的热忱，那教会哎啊这些新的教会呢也慢慢的腐化，人心冷淡。但是很多的基督徒因为听到这首诗歌，他们又得到了注意跟鼓舞，再次坚定了对神的信心。好，那这首诗歌的创作背景呢，是在于啊、呃，查理他第一次到美国去讲道的时候，去布道。那在回英国的途中，在大西洋遇到了暴风，嗯、那个时候船啊摇的非常的厉害，他整夜呢。不断的祷告啊，求神来眷顾。尽管当时啊，船已经进水很深，甚至连船长都觉得没有希望。可是啊，卫、呃、斯理他还是在祷告中感受到藏身于这个神全能者的应庇之下的这个平安跟喜乐。所以后来他们终于安底安上。那他回到家里后。啊，写下了这首诗歌，啊，叙述他在整个这个波浪的颠簸中，他怎么样子蒙神的安慰、蒙神的眷顾与保守。那这首诗歌他、哦、就是用这个《撒摩耳记下》二十二章大卫的祷告词那在这个大卫的祷告词里面、哦、是说当神救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子。大卫就向神来念这首诗歌，所以这个心境恰恰好，就跟查理卫斯理一样哦，啊，是呃、啊，要向神表达感谢，啊，向神来感谢的时候，也诉说他怎么样子啊，在这个为难中，啊，这个不安的心境，那神怎么来保守他？所以大卫在撒摩尔记下22章，他说啊，神是他的磐石，是他的山寨，是他的救主。好，那神是拯救他的脚，是他的盾牌，是他的高台，也是他的避难所。好，那啊、呃，大卫他说，啊、呃，他在危难中求告神，向神呼求，那神就从他的殿里面听到了他的呼求，啊、呃，他的呼求进入的神的耳中。好，所以查理也是这样子哦，有呃，对于。啊、呃，在这一个急难中，啊、他对神的感，啊、呃，对神的呼求、啊，他真的感受到神听到他。那就像以赛亚书第二十五章第四节所描述的，说神是做困乏人急难中的保障，做、呃呃、困乏人躲风暴之处，啊、呃、躲炎热的阴凉之处。好，所以这首诗歌。他在歌词里面呢，他是怎么样说的？他说：“好，耶稣救主，好好是爱我的灵哦。那我要躲在他的胸前。波浪滚起，滚起，好，好这样压呃，狂风暴雨压迫，但是求主来应庇，啊，让我能够躲藏，让我能够呃呃躲避危险，得到安宁。好，在第二节歌词里面，他说。”啊，在主耶稣之外，没有其他地方我可以藏身，所以但求与主日日相亲。啊，但求主不要抛弃我，好让我孤单一个人。啊，求主时时保护我。好，那经我啊靠着主得到援助，所有的需用我并没有缺乏。好，依赖别人常常会得到失望，只有信靠主。哦、他永远不变的词人，在第三节的歌词里面，他说：“主是万福的源头，哦、主是给我仁爱、恩惠，并且每天、每天、哦、更加的深刻。我的软弱由主来扶助、啊，我的疾病由主来医治。那对于这个、呃、神呢、啊、他的感受非常的、呃、明确，他说。”啊、哦，在所以，在诗歌的最后，他说：“主是永远的生命源。”好，那主耶稣赐给我们呢，都是白白的赐予。好，他看顾我们从始到终。好，主耶稣在我的心里面是一股活泉，永至万事总无穷。好，所以这个诗歌啊，他用了许多的这个生命的经历啊，生活的经验。来描述主耶稣在啊啊、呃呃、这个查理卫斯理啊、呃、的心中是一位什么样的神？好，那这首诗歌呢，它也以呃非常呃世界的这个音乐来谱曲。好，嗯、那诗歌呢啊呃,呃我们所採用的这个旋律啊呃假调是作曲者戴克所做的。那啊、呃，其实这首诗歌。他有许多的配曲，那最刚开始、哦、一般认为，呃，是这个管风琴家马修所做的曲调是最贴近歌词。嗯、<哼>好，那我们所采用的呢是这个呃，这个作曲者戴克，好、哦，也是一个英国人。那戴克呢，他呃也谱写了许多的圣诗，那他自己是个唱诗班指挥，从他。呃、啊，小时候他就有音乐上就有音乐的天分，那他也很追求信仰啊，以音乐来服侍神。好，那读大学的时候就跟许多的教授一起来组音乐的研究社。嗯、<哼>那呃、啊，我们本会也有收录了好几首他所谱曲的圣诗，像是第一首《圣哉圣哉》啊，这一首也是他所啊所做的诗歌。那这一啊、呃、这一首求主应币的这个曲调，曲调名称叫做 Hollinside g 啊，就是啊他呃,呃所居住的他所注目的这个教区附近的农庄名，啊，有一个有一片非常美丽的森林，嗯、<哼>那。戴克就是以他所牧养这个教区啊为灵感哦，他写下了这一首美丽的曲调名啊。来讲啊，主耶稣救救主啊，基督就是世人灵魂的避难所。嗯
0: 哼，那我们一起欣赏赞美诗一百三十二首《求主应庇》。贝贝今天分享的版本是赞美诗的假调。再来，雨露老师要带领我们介绍哪一首诗歌呢？<音樂>这首诗歌叫做《听命有福》，那英文的曲名也很有
1: 意思，叫做《Oh How Happy Are They》嗯、<哼>啊，就是啊这些啊听从主的命令吩咐的人呢，他们是多么的快乐啊！的确哦，神应许我们哦啊，我们如果能够。啊，行在他的道里面，我们如果能够活出他的生命，他的形状啊，那他应许我们在这世间啊，我们要享有从他所赐不间断的福气，如同泉水一般。所以查理威斯里呢，他也用这首诗歌来描写，来传播这样子的信息。好，那查理威斯里呢，他是一七三五年啊，他。被啊安利哦，来做这个正式专职的这个传道人，啊，那他被安利之后，他就全心来追求啊、呃、神的能力能够降临在他身上，让他啊、呃、能够。来努力为主来做工，那其实，在他服侍的路上呢，他也有遇到许多的困难，可是他的信心跟热情啊，却极为坚定，所以他的服侍呢，是非常的喜乐、非常积极的。好，所以这首诗歌的歌词呢，是源自于真言二十九章的十八节，在这边说，为遵守律法的，变为有福。好，那那所这首诗歌的情境就是在描写说这些遵守律法的人哦，他们是怎么样子来遵守的？那我们一样哦，可以在马太福音第七章里面来找到呃中文歌词所描述的情境。马太福音第七章二十四到二十七节，他是主耶稣他讲的一个比喻。他说哦，凡听见他的话去行的人，就好像聪明人把房子盖在磐石上。盖在磐石上，因为根基非常的稳固，所以无论风吹雨打、日晒雨淋，房子总不倒塌，因为根基是立在磐石上的。嗯、所以诗歌的歌词，他就是这样子说。他说哈。在第一节，他说到，能够啊、呃、努力的听从主命令，啊，把主耶稣的话语藏在心里面，努力思想琢磨的这个人，这样子的人啊，所得的福气是无穷的。那主的话呢，不仅啊是。像宝藏藏在心里面，也像灯光一样啊、哦，能够指引我们来行天国路，让我们在这个一路上不偏左不偏右。嗯、第二节歌词他说啊、呃，如果当我们蒙了主，能够赎去罪孽之后，好、啊，我们就要努力来遵从主的话语。好，好像、啊、建造房屋、哦、我们要用主的话语当做根基，那这个房屋才会牢靠。那不管雨淋、水冲、风吹，好，总是安然。那这样子的人努力遵守神的话语的人呢，他因为有信心。那遇到任何的事情，他不会轻易动摇，不会惊惶，那他就能够享受从生而来的福气。嗯、<哼>在第三节的歌词里面，他讲到说，主的诫命都是圣洁、公义、良善的。好，所以为什么我们要遵守主的话语呢？因为神是完全的。那从神所发的话语，也就是让我们能够努力遵守，要到完全的地步。所以只要我们能够遵守，我们能够追求圣洁，主耶稣他应许：，追求他的国、他的义的人，要把一切所欠缺的，神都会加给这些遵守的人。所以，谁听命？必要得到从神而来的，呃，福气啊，能够享受。那不仅在今生，也到来世，好是无限的福气啊，是乐无比啊。那在最后一节歌词里面，他讲到说，这个到来世这个福气啊，是说在到天国的时候啊，我们都能够在那里安然聚集，在那里喜乐赞美主。啊，这个赞美是不停止的。那因为盟主啊、哦、所得到的福气，这是非常的稀奇的。所以呢，愿选民们在今世都能够努力遵守神的话语。那盟主的愿南四福乐到天国，我们依然能够一起来享受。嗯嗯<哼>，好。所以短短的这样四节歌词啊、哦，却包含了从今生到来世。主对啊、哦，相信他的人的期许，也包括他对相信他的人的应许。好、哦，听命的人是有福的。啊，那这首诗歌，它的作曲者他的生平哦不可考，那只知道说呢，他叫做 h u m p h r e y s 那他是个美国早期的福音诗歌作曲家。嗯嗯<哼>，好，所以啊、呃，早期的福音诗歌啊，他的这个作曲。啊的方式呢，也是比较啊、呃、工整的，那就是啊、呃、能够啊、呃、用这个，它是用二拍的这个去掉二拍的这个啊、呃、比较工整的拍子啊，那但是呢，它就是要啊、呃、尽力能够搭配这个。不要讲经历啦，就他是用这个二二拍的这个节奏，那来搭配歌词，能够啊、呃、有力的，并且明快的唱出啊、呃，遵守命令的人，遵守神命令的人是有福的。嗯、那这个曲调呢，它就是从啊、呃、一开始比较低沉，到后面他提起来，啊、呃，来来告诉我们说，哎，我们要努力听主的命令，来努力遵守，一直到永远。
0: 很谢谢雨老师的介绍哦，那我们现在就一起来欣赏赞美诗第227首《听命有福》。
2: O Lord, our God,
0: 老师要来跟我们介绍今天的最后一首诗歌了。今天的最后一首诗歌，雨露老师想要分享哪一首呢？这首诗歌叫做《欢心》，主为君王》，Rejoice,
1: the Lord is King， 非常。雄浑有力啊，充满希望的一首诗歌。那这首诗歌一样是由啊，一样是由查理·威斯利来作词啊。查理·威斯利呢，他有这个诗中之圣的一个美誉啊，因为他做了非常非常多的诗歌。那啊，在这首诗歌里面呢，他要表达的是啊非常喜乐的情境啊，就啊是他取材于这个《菲利比书》四章四节。这个保罗他的勉励，好，那在这一段经文里面呢，保罗说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说你们要喜乐。那其实这个《菲立比书》是保罗他在监狱里面所写成的，可是他纵使啊失去自由，被关在监牢里面，他仍然说要靠主喜乐，他仍然没有失去对神的盼望啊。那所以我们可以知道说呢，啊。从神而来的喜乐，从神而来的盼望是不会消灭的。无论我们、呃、在人生中啊、呃、走到哪样的阶段里面，主耶稣他都让我们的生命有盼望。所以这首诗歌哦，啊、呃，查理卫斯理他就是要表达这样子的情境。原来的诗啊、呃，诗词有六节。啊，六行。那、呃、在我们啊、呃、所选的诗歌里面呢，我们选了四节歌词，好、哦、是适合一般啊、呃、的这个呃教会诗颂的场合来使用的。嗯、<哼>好，那它是它的歌词呢，描述哦，在第一节里面，他说：“欢欣主为君王，你要去崇拜敬仰、哦、这一位君王，要高声称谢他。”哦、他是永远得胜的君王，在第二节歌词里面讲到说，救主啊、哦呃，君王掌权，真神慈爱无限，洗净我的罪，让我成为完全。哦、那救主呢？他回到天上，高坐在宝座上。所以第二节歌词我们可以看到说，啊、呃，主耶稣他。来到世间，他为世人尝了死味，被钉在十字架，复活之后，他完成了救恩，完成了这个任务。那所以呢，他哦，要重新回到天上的宝座去，坐在宝座上掌权，因为他已经把世人从死的权势里面释放了出来。啊、嗯，所以啊、呃，在这个天上的宝座啊、呃，他再度啊。呃成为我们要啊崇、呃、敬敬仰的君王。那第三节歌词，他讲到说，主耶稣永远为君王，永远做王啊、哦。那他的国度是在天上，是永远兴旺的，天地都是他来掌管。那他得胜了阴间死亡。第四节啊、呃，讲到我们对啊、呃、这个天国啊、呃、的一个盼望。对天上国度啊的一个敬仰。那他说何等荣耀的盼望，主在灵用为王，来迎接他忠仆同回天上家乡。所以第四节歌词而是说，我们在地上的人呢，我们虽然还没有看到天上的国度，可是我们心中要热切的要存着这个盼望，并且因为有。这样子的盼望，我们在地上，我们要认真的来过生活，来持守啊神的诫命，来持守他对我们的应许跟祝福。所以在副歌里面说，要振作你心，扬声高唱，欢心欢心，应当欢心、嗯哦。所以在副歌啊、哦，我们看到它非常的简单的一个信息哦，可是它就是要我们说。好，主耶稣基督他要来的这个应许，他要做王的这个应许已经实现了。那我们要保持着这样子的盼望，努力的啊，让我们的身体，让我们的心灵都要警醒预备，怀着喜乐啊，去预备自己来进入这个永生的国度。好，那这首诗歌哈、哦，这么有力的。啊，这么活泼的一首诗歌，它是由一个英国的传教士约翰·达华尔所作。那他除了传教，他也是个诗人以及业余的音乐家啊。嗯、那他呃曾经为了一百五十篇的这个诗篇呢、哦，每一篇他都做了一首曲子，那并且出版了呃两卷的钢琴奏鸣曲。那他这首诗歌哈、哦，他是。就是在他、呃、在一个教会牧会的时候，所做的这个曲调。那他原本是为诗篇一百四十八篇所谱的曲调。好，那因为非常适合这个呃查理卫斯里的这个诗歌的信息，所以他也为啊、呃、这个查理卫斯里来谱了啊、呃、这首诗歌。啊，这个作曲者大花尔、哦、他所做的这个曲调是。呃，跟歌词是非常密切结呃结合的。好、啊，他说欢欣主为君王。那当呃这个歌词配上曲调的时候呢，曲调是往上走的，并且到这个君王的时候呢，他是延长，让我们听到啊、呃、这个。啊、呃，这个君王啊、哦，这个主做君王的这样子的信息。那在副歌的时候一样哦，他啊，当我们听到歌词“振作你心”的时候，他是用呃往上走，并且呃拉长啊这样子的曲调，这样子的节拍啊，来告诉我们说，哎要。振作起来，扬声高唱。那从扬声高唱啊，到欢心欢心啊，这样重复的信息，它也是一路往上越来越高。那到最后呢，它是用很有力的延长来结束。
0: 听众朋友们，因为时间的关系，我们的节目到这边要进入尾声了。听众朋友们最喜欢今天分享的哪一首诗歌呢？今天呢，雨老师和大家介绍的诗歌哦，都是由查理·卫斯理作词。那雨老师和我们分享到查理·卫斯理创作诗歌背后的动机哟、哦。卫斯理兄弟知道圣诗对于信仰复兴运动的重要性。圣诗能够感动无数人的心，是宣扬福音的最佳工具。所以他们两兄弟积极写作，特别是查理·卫斯理，随时随地灵感一来就一气呵成，一生写了六千五百首赞美诗。那其实最重要的是，是他善用自己的恩赐，用在教会身上。圣经上说到，神是一位，圣灵就是神的灵，自然也只有一。但是恩赐是赐给众信徒的，就在每个人身上显出不同的功能能力，使人能够按着能力担当工作，还有职分。那不论是从能力还是从职分来看，意义都是一样的，因为恩赐分给众人是为了要造就教会。那亲爱的听众朋友们，如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，或是传真0422436968。0 4 2二四三六九六八。诚挚的欢迎听众朋友们来到今耶稣教会参加聚会，一起共享主耶的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。